0: Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos gravar nosso segundo episódio referente à redação do Enem, conforme nosso combinado. Eu dei essa aula hoje pela manhã e fiquei bastante satisfeita com os resultados que nós conseguimos obter. Eu sempre esclareço que seja no vestibular ou no Enem ou até mesmo em seleção de emprego ou concurso público, essa habilidade de escrever ela é um diferencial. Seja para a finalidade acadêmica ou também para a finalidade de mercado. Um dos gêneros que mais aparecem nas provas é, com certeza, o texto dissertativo argumentativo. Se você busca um guia para ajudar a melhorar a qualidade de suas redações, nós convidamos você para compartilhar esse material. A gente sabe que o texto dissertativo ele é um gênero textual em que o autor ele defende seu ponto de vista, que é a ideia central no texto. Ele está sempre, a partir de argumentos e também de conhecimentos acerca do tema, esse tipo de texto está sempre trazendo alguma novidade e alguma ideia em defesa de um assunto quase sempre polêmico. Como nós sabemos, na redação do Enem, os assuntos são extremamente polêmicos e de cunho social. Uma redação ela precisa ter uma estrutura básica com introdução, com desenvolvimento, conclusão. E nós estamos investindo bastante nos repertórios que podem ser desde literários, artísticos, filosóficos, históricos, políticos. Saber e ter um bom repertório vai te ajudar bastante na hora de desenvolver sua redação independente é, do tema que seja proposto. Mas para que os argumentos, eles estejam de fato sustentando aquilo que se defende num texto, é interessante lembrar que as normas da ABNT, elas classificam a argumentação em três tipos. O argumento de raciocínio lógico, que é aquele que instaura conexões de sentido lógicas, razão, consequência, analogia, comparação, causa, efeito, contraste, a contra-argumentação, a dedução e a indução. Muitos dos alunos, em geral, eles fazem esse tipo de argumento no segundo parágrafo, que é, na verdade, o primeiro da parte do desenvolvimento. Mas, quando eles aplicam esse tipo de argumento, nem sempre eles têm clareza do que, que significa esse argumento e de que forma ele é organizado. O segundo argumento é o argumento de provas concretas, que são dados estatísticos, gráficos, exemplos, fatos reais, leis, percentuais retirados de pesquisas científicas ou também de fontes confiáveis. E o argumento de autoridade, que é sempre um argumento de grande força dentro do texto... Dissertativo argumentativo que faz uma citação de determinado especialista seja ele uma autoridade numa determinada área um professor de universidade um diretor de uma instituição ou alguém que atua naquela área há muito tempo é importante que ao desenvolver as ideias e expor seus argumentos a pessoa que estiver escrevendo não fuja do tema inicial eu tenho aqui em mãos alguns trechos de alguns livros que sempre ajudam os alunos na hora de desenvolver o repertório filosófico e também histórico dentro da redação, de acordo com a proposta do INEP. E um dos itens que sempre chamam a atenção e que também podem ser utilizados é o mito da caverna. A alegoria da caverna de Platão é um diálogo que alude, que faz referência à preponderância do conhecimento racional sobre aquilo que nós consideramos que é o conhecimento vulgar. Na verdade, o mito da caverna é uma história narrada por Platão na obra A República, e mesmo sendo um trecho antigo, dentro dos limites da antiguidade, ele pode perfeitamente se relacionar com acontecimentos e fatos contemporâneos, já que existe um diálogo travado na obra que destaca a figura de Sócrates e de Glauco e há, com certeza, ali a narrativa para falar sobre o conhecimento humano. E o mito da caverna ele sempre vai ser útil na, no planejamento e no desenvolvimento de temas que circulam entre a liberdade, algum tipo de aprisionamento que o ser humano ele tem que, que passar, né? o sofrimento que ele é, é, é imposto, seja pela sociedade ou por determinados segmentos dela. Mas usar o mito da caverna sem nenhum tipo de propósito também não ajudaria muito na hora de desenvolver a redação. Então, dentro da perspectiva do repertório filosófico, é importante definir que a alegoria da caverna é uma metáfora e no seu estado de metáfora, como o nome diz, é uma alegoria, né? O que está escrito no texto não deve ser interpretado de forma literal. Mas alguns elementos metafóricos, eles aparecem na alegoria justamente para que eles possam é, indicar algum tipo de interpretação. Por exemplo, os prisioneiros da caverna somos nós mesmos, seres humanos, que somos cidadãos comuns. A caverna, ela representa o nosso corpo, que é a nossa morada, que é o nosso templo. E segundo Platão, seria fonte de engano e dúvida pois ele nos ilude na forma como nós apreendemos as aparências das coisas, principalmente na pós-modernidade. Nós nos fazemos acreditar que essas são as próprias coisas. Ao sair da caverna, a libertação do prisioneiro e também a sua fuga da caverna simboliza a busca pelo conhecimento verdadeiro. E tem um outro elemento, e também o último, que me chama bastante, atenção nessa corrente interpretativa que é a luz solar no exterior da caverna simbolizando o conhecimento verdadeiro a razão, a filosofia e quando o prisioneiro ele de fato sai da caverna ele se sente perturbado pela luz intensa que é um elemento natural que ele nunca havia vivenciado então isso de tal forma nós podemos admitir que há um símbolo ali da zona de conforto em que as pessoas se encontram, principalmente no mundo pandêmico em que nós vivemos, as pessoas acabam acreditando que tudo já passou, é, que o sufoco, que os desafios já passaram e acabam, às vezes, caindo ali no relaxamento. Eu acho que nada exemplifica melhor o momento que nós vivemos, que é uma das pós-fases da pandemia. E a verdade, ela pode inicialmente ser dolorosa, mas sair da ignorância significa sair da zona de conforto. Então, nós poderíamos usar a alegoria da caverna de Platão até para fazer algum tipo de referência com o momento pandêmico que nós vivemos. E um segundo repertório que eu acho que é extremamente útil. Eu sou fã, eu tenho livro sempre comigo e sempre que possível eu volto para ler algum trecho para fazer algum tipo de abstração com temas que de fato transversalizam as propostas da redação do Enem desde que eu fui avaliadora, que eu fui corretora desse, dessas provas. Então eu tive um conhecimento bastante é, amplo que me deu condições de entender que nem sempre é a forma e a estrutura que vão garantir ali aquela nota 900+. Mais. Mas às vezes um conteúdo que, mesmo sendo simples, mas que traga ali é, todas as informações que são necessárias para que haja de fato a defesa da ideia e que os argumentos sustentem essa ideia. E para além né, dessa sustentação, que exista também uma proposta de intervenção exequível. Agora, o que me chama a atenção na modernidade líquida de Bauman é que as relações sociais, as relações econômicas, elas são bastante frágeis e também maleáveis. Então, nós poderíamos usar essa teoria da modernidade líquida como um período que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial e ficou mais perceptível a partir da década de 1960. Então, nós podemos afirmar que a modernidade sólida ela era, ela era caracterizada pela rigidez e pela solidificação das relações humanas. E isso mudou porque hoje nós temos uma forma e um desenho de relações sociais, de relações da ciência, do pensamento, que buscam pela verdade no momento em que os pensadores da modernidade sólida já não têm assim, é tanto espaço e tanta voz. Apesar dos aspectos negativos que o próprio autor Bauman ele reconheceu na modernidade sólida, ele propõe uma nova teoria que é voltada totalmente para o contrário, para a oposição dessa modernidade sólida. E ficou evidente que, na década de 1960, a Revolução Industrial, o capitalismo industrial, a pós-modernidade trouxeram um novo tipo de pensamento e de empreendimento para o ser humano. Então, pensando nessas relações que sejam sociais, econômicas, políticas, humanas, é de extrema importância salientar a fragilidade de laço entre as pessoas e também entre as instituições. A lógica do consumo, ela entrou no lugar da lógica da moral e as pessoas passaram a ser fortemente analisadas, não porque elas são da forma como elas são, mas pelo que elas compram, pelo que elas adquirem. Então, a partir desse conceito de modernidade líquida, é possível se estabelecer uma crítica, aliás, muito bem construída para que uma proposta de intervenção é, chegue até o leitor, chegue até as pessoas que vão ler aquele texto, entendendo que as instituições e mesmo as pessoas no mundo todo elas ficaram estremecidas diante desse conceito pós-moderno. E cada pessoa é uma instituição. Essa é a ideia principal que a obra nos emite. A modernidade líquida é ágil, pois ela acompanha a moda e o pensamento da época. Mas, por outro lado, nós entendemos que a ciência a técnica, a educação, a saúde e mesmo as relações humanas que elas têm uma real importância na obra. Tudo isso que foi citado pelo ser humano para compor a sociedade acabam sendo ali submetidos à lógica capitalista de consumo. Dessa forma, eu gostaria de finalizar lembrando que eu fiz é, essas duas relações aqui, essas duas comparações, analogias, tanto pelo mito da caverna de Platão, como pela modernidade líquida e das relações humanas da forma como Bauman nos, nos preconizou e nos propôs, que as relações humanas elas ficaram abaladas e o próprio termo usado pelo autor, conexão, que era a forma que ele usava para nomear as relações na modernidade líquida no lugar de relacionamento, acabam incind incindindo em superficialidade, e também na ideia de que a amizade, de que os relacionamentos amorosos, eles são substituídos por conexões e a qualquer momento eles podem ser desfeitos. Então, é, nesse tipo de, de temática, entrariam ali assuntos relacionados às redes sociais, à internet, ao mundo da tecnologia, às relações superficiais, e também até mesmo o mercado de trabalho para a quantidade de jovens que são concluintes do ensino médio, quando eles assumem ali uma postura e se inserem no mundo do trabalho. Por outro lado, nós podemos citar Bauman na questão do amor líquido, que ele, ele fala muito bem na obra, eu estava agora há pouco lendo esse trecho do livro, que muito me agrada, que é a maneira como as relações pseudo-amorosas da modernidade líquida se arranjam. Então, é, a modernidade sólida, ela deixou de ter espaço, acabou cedendo espaço à modernidade líquida, mas essa, essa, esse tipo de motivação afetiva e mesmo amorosa, como era na modernidade sólida, ela não procura uma conexão. Então, a busca por prazer a qualquer custo, tem sido um dos itens que chamam a atenção nesse mundo capitalista, nesse mundo pós-moderno, e acabam fazendo com que as pessoas sejam tratadas e se tratem é, como se fossem objetos. A modernidade líquida, o sujeito ele torna-se objeto. Então, essa é uma leitura bem direcionada e objetiva que nós podemos fazer da obra de Balma e também trazer para o contexto das nossas redações. E, finalmente a ideia da ostentação, como que as pessoas nesse mundo pós-moderno são motivadas à ostentação. E esse mundo consumista, o mundo do consumo, ele foi de fato um dos imperativos na modernidade líquida de Bauman, ele criou todo um aparato para trazer essa ideia à discussão, discussão essa que nós podemos trazer para os nossos tempos, para as nossas redações e propor de fato algum tipo de solução, de proposta, de intervenção que inclua todos os elementos com detalhamento e esse vai ser o nosso próximo tema, no nosso próximo episódio. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.